0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送9月7日の日本語放送をお聴きいただいています。今日は「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性室」をお届けします。では「聖書をもっと知りたい」をお聴きください。こんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りいたします早速今日の質問です聖霊様とは誰ですかまた何をしておられるのですかというのが今日の質問です皆さんは父、子、聖霊という言葉を聞いたことがありますかキリスト教では父と子と聖霊の三つの威嚇を一つの神とする三味一体という概念があります。聖書には三味一体という用語自体は実際に出てきませんが、父なる神とイエス様、そして聖霊様は一つの神であると掲示しており、この三味一体という言葉が示す神の概念は聖書のあちらこちらで見受けられます。三味一体という概念は、私たちの住んでいるこの世には存在しない概念のため、人間の理解をはるかに超えています。しかし、この概念をできるだけ簡単に表現するならば、神様は父なる神と、イエス・キリストと、精霊様と、三つの違う形と役割を持っているけれども、三人とも同じ神様の気質を持っておられる。とということになります三味一体について聖書学者たちはいろんな見解を持っています。なぜならこの三味一体という概念は人間界にはないものでとても理解するのが難しいからでしょう。おそらく私たちが天国へ行って神様に直接お会いする時に初めてこの概念をはっきり理解できるのではないでしょうか。ですから今日の質問である「聖霊様とは誰でどんなことをされるのか」について聖書を通して学んでみましょう。イエス様は自ら弟子たちに聖霊様について説明をされています。ではヨハネの福音書の14章16節から17節にあるイエス様の御言葉を通して聖霊様は誰であるのかを見てみましょう。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。イエス様の御言葉によると、聖霊様はイエス様が父なる神様に、私たちのために使わしてくださるようにお願いした助け主なのです。またイエス様は、聖霊様は真理の霊であるともおっしゃっています。同じく、ヨハネの福音書14章の6節でイエス様は、イエス様が道であり、真理であり、命であるとおっしゃっています。では、真理の霊である聖霊様は、イエス様の霊であることにもなります。また、ヨハネの福音書17章17節で、イエス様は、あなたの御言葉は真理です、とおっしゃっています。ということは、聖霊様は神様の霊ということになります。ですから、聖霊様は誰ですかという質問の答えは、その方は神様の霊で、またキリストの霊でもあり、かつ真理の霊だと答えられます。それでは第二の質問である、聖霊様は何をされるのかについて聖書を読みながら考えてみましょう。まず創世紀一章二節には「神の霊が水の上を動いていた」とありますこの御言葉にあるように聖霊様は初はめに天と地を創造されたお方でもあるのですこのように聖霊様も創造主の神様なのです次にイエス様の御言葉でわかるように聖霊様は助け主すなわち助けてくださるお方です,ですから私たちを助けてくださることが精霊様のお仕事なのです。では精霊様はどのように私たちを助けてくださるのでしょうか。ヨハネの福音書14章26節でイエス様がおっしゃった御言葉を見てみましょう。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちを助けてくださる精霊様は、私たちの中に内在し、私たちに教えてくださるのです。精霊様は、私たちに神様の御言葉や、イエス様の御言葉を理解できるように助けてくださいますなぜなら精霊様の助けなしには世の人々には神様の御言葉を正確に理解することは不可能なのです。神様に属するクリスチャンは神様が使わしてくださった精霊が内在するため神様の御言葉を理解することができるようになるのです。さらに精霊様がなさるもう一つのことを見てみましょう。聖書の至るところに神様は精霊様を通して私たちの救いを保証されると書かれています。保証とはある一定の条件が満たされるという約束のことです。例えば保証とはデポジットつまり手付金のようなものやもしくは固い約束や契約制約のための誓い、先生のようなものです。例えば、私がアパートの賃貸契約をするとします。すると不動産屋の担当の人は大抵、私に手付金を支払うように要求してくるでしょう。その手付金によって、私はそのアパートの契約を必ず守ると宣言しているのです。人が手付金を払うときには、はい。私はその契約を必ず守りますという誓いを立てているようなものなのです。神様は私たちに救いの保証として精霊様を私たちに与えてくださっているのです。なんと素晴らしいことでしょうか。先ほども述べたように、父なる神様、イエス様、そして精霊様は一つであり、お互いに離れることはできません。神様は救いが実行されるまで、救いの保証として精霊様を私たちに与えてくださっているのです。では、今日の質問の答えを整理してみましょう。精霊様は誰ですかという質問の答えですが、精霊様は神様の霊で、また、キリストの霊でもあります。では、精霊様はどんなことをなさるのですかという質問の答えですが、聖霊様は、父なる神様と同じく創造主であられ、私たちの中に内在し、私たちをいろんな局面で助け、私たちを神の子としてくださるお方なのです。そして、救いの日まで神様の救いの保証として、私たちの中に宿ってくださるのです。私たちの中に住んでくださっている聖霊様に助けられることで皆様がクリスチャンとしてより成長されることを祈っていますそれでは今日の「聖書をもっと知りたい」はおしまいですまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 私の罪のため差し通され私の咎のため砕かれた彼の十字架が平安をもたらし彼の打ち生き私は癒されて私は癒された「私は癒された」
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も行動書簡について学び聖書の御言葉に対する理解を深めていきましょうさて前回まではエペソビトへの手紙を学んできましたが今回はコロサイ人への手紙についてですもし皆さんがエペソビトへの手紙と「コロサイビ人への手紙」を一緒に読んだことがあるならもしかしたらエペソビトへの手紙と「コロサイビ人への手紙」はつながっているのではないかと思ったはずです。というのもエペソビトへの手紙はキリストの体である教会について書かれていましたがコロサイ人への手紙ではイエス・キリストが教会の頭であると述べているからです聖書学者たちによるとエペソビテへの手紙とコロサイ人への手紙は西暦62年頃にパウロがローマの監獄に収監されていたときに書かれたのではないかと言われていますこの2つの手紙がつながっているのではないかと思えるのはこれらは同同じじ時期に同じ場所で書かかれれたからだと言われていますですからこの2つの手紙を一緒に読むことでイエス様についての理解がより一層深まることと思います。皆さんもぜひエペソビトへの手紙とコロサイビトへの手紙を一緒に読んでみることをお勧めします。さて実はコロサイの教会はパウロが建てたものではありませんでした。おそらくパウロの下で福音を学んだエパフラスが建てたのではないかと言われています聖書学者たちはエパフラスはパウロがツラノの行動で教えていた2年の間パウロに支持していたのではないかと考えていますちょうどコロサイビテの手紙が書かれた時期にエパフラスはコロサイで宣教をしておりその時にエパフラスはパウロがローマに収監されていることを知ったのですそしてエパフラスはローマにいるパウロを訪ねコロサで何が起きているのかを全部話したのですその話によってパウロはコロサにはイエス様の教えを間違って信じているクリスチャンたちがいることを知り彼らにイエス様について正しく説明し間違って広まってしまった福音を正さなくてはいけないと感じたのですでは一部の殺ロサイ人たちが信じていた間違った福音とは一体どんなものだったのでしょうかこれを知るには、まずパウロの時代のコロサイの文化について知らなければなりません。かつてコロサイは、東西を結ぶ交通の重要な拠点で、交易が盛んな都市でした。また、この地は、小アジアからシリアに行く途中の戦略的な拠点でもありました。旧約聖書の時代から、すでに始まっていたコロサイでの盛んな交易は、この地にたくさんの人を集めましたまたそのおかげでこの町は富にあふれていたのです当時コロサイで取引されていたのは主に羊毛と羊毛の加工製品でした当然このように多様な人々が住む町にはたくさんの神々と偶像がこの地に持ち込まれることになりますさまざまな宗教やギリシャ哲学ギリシャおよびローマ神話の偶像と並び世界中から来た偶像がこの町にはあふれていたのですそのためこの際にはいろいろな思想や宗教が混在しシンクレティズムと呼ばれる複数の思想や宗教を複合した考えが蔓延していました肉体は罪で霊は善と考えるグノーシス主義をはじめ禁欲主義そして、グノーシス主義から派生した快楽主義、また、ユダヤ教と融合した奇妙なキリスト教やキリスト教原理主義、神秘主義、果ては天使崇拝に至るまで、マイ挙にいとまがないほどでした。このように、いろいろな異端の考えや教えが混在し、はびこっていた頃祭でしたが、その中でも一際大きな存在がグノーシス主義でした。先日のようにこの思想は肉体を悪とし霊を善と考えておりまたグノーシスとはギリシャ語で知識を意味していましたそしてこの思想は救いを得るためにはキリストへの信仰だけではなく神秘の知識が必要だと教えていたのですこのキリスト教の教えとは全く異なる異質なグノーシス主義にこの際に住む多くの人々が傾倒していたのですまた、この都市には多くのユダヤ人が住み、この都市に対する影響力を持っていました。彼らは自分たちの主義を守って生きており、初期のキリスト教は多くのユダヤ教の神殿から発生していたことを考えると、ユダヤ人たちが教会に与えていた影響も大きかったのではないかと推測できます。ちなみに、ガラテヤの教会にあてて書かれた行動書簡を見てみると、ここでもパウロがユダヤ人たちによって歪められてしまった福音と対峙しなくてはならなかったことがわかります普通であればコロサイの教会も全く同じ問題に直面するのが当然の流れに思えますまたそれを裏付けるかのようにコロサイ人への手紙には割礼やユダヤの律法に従った食べ物、飲み物また祭りや安息日について書かれていますこれによってコロサイの教会にはユダヤの立法やしきたりを強要していた人たちが少なからずいたことがわかります実はコロサイの教会にいた偽の教師たちがこのような大きな問題を引き起こしていたのです彼らはイエス様は神様ではないので救いを与えるのには不十分であると教えていましたそして祭日や立法に定められた食べ物や飲み物に関する厳しい制約などのユダヤ教の式たりに従うことを強要していたのですさらにこの偽の教師たちは天使数灰と謙遜をも強要していましたさらに悪いことにこの教えによって殺されのクリスチャンたちはイエス様を捨てようとさえしていたのですこういった切羽詰まった理由で通常の挨拶の後にパウロはこの手紙をイエス・キリストとは何であるのかそしてキリストにある私たちのアイデンティティとはどういうものであるのかの説明で始めています。また当時の殺さえ人は「奥義の知識を求めよう」というグノーシス主義に大きく影響を受けていたのでパウロはイエス様は神様の奥義でありイエス様こそ私たちが探し求めてたどり着かなくてはならない真理であるとも述べています教会存続の危機を招いている間違った教えを捨てて神様が明かされた奥義であるイエス・キリストを仰ぎ見なさいと熱心に進めているのですまたこの際の教会の人々を混乱させていた教えには霊的な体験を求める神秘主義がありましたそして天使崇拝はグノーシス主義の全くくありがたた。ない産物でしたこの主義は物理的なものは全て悪でありそして私たちの肉体も物理的なものであるために悪であるというものでした。ということは善であり汚れのない神様が悪である私たちの体から発せられた祈りの声を聞いてくださることは不可能になります。そこで霊的に汚れのない無垢な天使のような存在たちに私たちの祈りを神様に届けてもらう必要があるというのですそうすることで神様は私たちの祈りにいち早く応えてくださるという教えなのですこれらの奇妙な異端の教えは当時すごいスピードで広まっていったのですパウロは虚偽の謙遜と天使崇拝についての見解を「殺さえ人」への手紙の第2章の18節で述べています。殺さえ人たちは哲学や空虚な嘘や人間のしきたりや稚拙な学問を教える偽の教師たちに騙されておりこのような偽の福音は神様の救いをもたらすための何の足しにもならないと諭しています。そして十字架の上で流されたキリストの血によって全うされたイエス様の完璧な救いの福音に対する信仰に固く立つことを強く要請しています次にコロサイ人の手紙第3章と4章でパウロはコロサイのクリスチャンたちにイエスキリストにあってどのように生きたらよいのかを教えています家や仕事場そして教会において彼らが取るべき行動や生き方をを見本を示してて教えていますまた彼らに霊的に目覚め神様に祈り常に感謝をして暮らしなさいと要請しています。パウロは私たちが福音を伝えられるように神様が門を開いてくださりキリストの奥義と真理を伝えられるように祈ってくださいとお願いしまた私たちがクリスチャンではない人たちに対して懸命に対処し、与えられた機会を十分に活かして、福音を伝えるように奨励しているのです。最後にパウロは、数人の教会の下辺たちを指名して、いくつかの指示を残しています。その中の一人に、オネシモと呼ばれる人物がいます。この人物は、私たちが次回学ぶピレモンへの手紙に関係しています。殺さ人への手紙は私たちにイエス様の完全なる神性と人間性の両方を教えてくれますそしてこの手紙の目的はイエス様の神性を否定する間違った思想を完全に消滅させるためでもありました私たちが生きる現代にもイエス様の神性を否定する考えを持つ人たちが多く見受けられますこういうい人たちの中には、イエス様を信じてはいるけれど、イエス様が神様であることは認めない、という人たちもいます。このようなイエス様の神聖を信じない人たちが、殺さえ人への手紙を熟読し、イエス様は生きている神様であることを認識できるように願っています。それでは、今回はここまでです。また来週、行動書館を読むでお会いしましょう。お相手は、横山マサルでしたさようなら
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください次は神様のご性質をお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。今日も一緒に神様のご性質について学んでいきましょう。さて、今回学ぶ神様のご性質は誠実です。英語で「誠実」または「忠実」を意味する「Faithful」という言葉の定義をマリアム・ウェブスター時点で見てみましょう。そこには「誠実」とは真実かつ絶え間のない支援や忠義を示すことまたは「信頼する」に値する約束を守ることとあります。この「誠実」を意味する「Faithful」という言葉はニューアメリカンスタンダード役聖書の中で72節の中に75回出てきています。ままず新明記の第7章から見ていきましょうここでモーセはイスラエルの民に10回について語った後約束の地での生活はどのようなものになるのかそしてその地に住んでいる民との接触を避けなければならないことを述べています。イスラエルの民は神聖であるため、神様が愛してくださり、祖先との誓いを守ってくださるのだ、とモーセは神に言い聞かせています。新明期の第9章には、あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実なる神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を仙台までも守られる。と書かれています旧約聖書においても神様は常に神様の命令に従っている誠実な人々の面倒を見てくださっています。詩編の31編23節でダビデは「すべて主の生徒たちを主を愛し祀れ主は誠実なるものを保たれるが高ぶる者には厳しく報いをされる」。と声高く叫んでいますさらに詩編の101編の6節には「私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために全き道を歩む者は私に使えます」とあります。ここでは「真実」となっていますが「誠実」または「忠実の人という意味合いで使われていますさて今度は新約聖書を見てみましょうイエス様は神様に忠実であることについていくつかのお話をしておられますマタイの福音書第25章に出てくるタラントに関する例え話の中の21節と23節ではタラントを増やした2人の下べに関して書かれておりそこにはよくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。とあります。パウロもパウロが教会に宛てて書いたいくつかの手紙の中で誠実であられる神様と神様に対して誠実であることの大切さを述べています。例えば、コリント人への手紙第1の第10章の13節には「あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます」とあります。ここでも真実という表現が使われていますが意味としては忠実誠実を表していますエペソビトへの手紙そしてコロサイ人への手紙においてもパウロは神様に対して忠実であることを書いていますエペソビトへの手紙第一章の一節でパウロは神の御心によるキリストイエスの首都パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、という書き出しで手紙を始めています。一方、テサロニケ人への手紙では、第一と第二、ともに神様の誠実さについて述べています。テサロニケ人への手紙、第二の第三章三節には、しかし、主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。とあります。ここでも真実という言葉が使われていますが、意味合いは誠実、忠実です。ヨハネの目視録にも誠実、忠実を意味する言葉は8回も出てきます。ヨハネの目視録第19章の11節でヨハネは、また私は開かれた天を見た。それに乗った方は「忠実また真実」と呼ばれる方であり義をもって裁きをし戦いをされると書いていますさらに第21章の五節にはすると三座についておられる方が言われた「見よ私は全てを新しくする」また言われた書き記せ。これらの言葉は、信ずべきものであり、真実である、とあります。ここで使われている、信ずべきものという表現は、誠実、忠実である、という意味合いを持っています。神様は、誠実なお方です。神様は、ご自分の見言葉や、お約束に対して、忠実であられます。ですから私たちも神様への賛美や礼拝神様と神様の御国のために私たちがしなくてはならない働きに対して忠実であるべきなのです神様は皆さんにどのように誠実さを示してくださったのでしょうか皆さんの成功体験あるいは失敗を通してだったかもしれません振り返ってみてくださいそして今度は皆さんが神様に対して忠実であったかどうかを振り返ってみましょう今回も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回神様のご静室でお会いしましょうお相手は横山幸子でしたさようなら